0: 不仅张全友惊讶的抬起头来，连我也是一致。在不久前，我也一同了解过张全友和被害者郝平珠还有其丈夫的关系。但说到确切的证据，或者说周应荣此刻的态度，我知道是假的。我突然想到，之前阮警官也用过这样虚张声势的审讯方式。怎么不说了？我等着你辩驳呢。周应荣说着，来到了张全友面前。他侧身一坐，坐在了他面前的桌子上。张全友局促不安地舔了舔唇，目光游离，这手下意识地摸了摸衣角，又摸了摸头发。我从张全友的行为中看出了他的紧张，同时他也在思考接下来该说些什么。不说是吧？那我就先说了。几年前，你还在长胜村住的时候，有一次家中出了些事情，急着要用钱，你就去找那个看似富裕一点的出租车司机借，也就是郝平珠的丈夫。但是结果二元并没有借钱给你，你感觉到了人情的冷淡，绝望之余破口大骂，也与他们夫妻二人原先还不错的关系也就此破裂了。周应荣看着一脸不知所措的张全友，继续说道：“也正因为如此，你开始憎恨他们夫妻二人见死不救。”“胡说！”张全友的双眼一亮，似乎找到了一个突破口，抬起头来：“当时不愿意借给我钱的人太多了，我为什么只杀郝平珠一个人？哈、啊，我为什么不把他们都通通给杀掉？”“哼！”张全友说完。鼻腔里还发出了一声极其不屑的冷笑，似乎他此时才是胜利者。你当然有只杀他的动机了。周应荣却仿佛对张全友的话并不意外，因为郝平珠骂人实在太难听了，他骂你一辈子光棍咒你一辈子生不出孩子，而他的话触怒了你。早在1984年的时候。你便被诊断出得了不孕症，这事儿当时在你老家被传开了，导致你在老家被人非议。而那个时代，女人都对你避而远之。而郝平珠的这两句话，让你的自尊心再次受到了打击。你害怕二十多年前被人嘲笑非议的事情再次出现，于是离开了苏兰，回到了玉城老家。在老家生活仍旧不如意的你，又想起了这个好评珠的恶毒诅咒。也正因此，你对他无比的仇恨。你将现在的不如意全部归结在好评珠的身上。于是，你决定杀了她。在她还没有和丈夫生下孩子之前，你也要让她尝尝这种无后的滋味。我不仅皱了皱眉头。周映荣以上的话，我并不知道。难不成是他猜测出来的？但是看这个张全友的神情，似乎周应荣猜对了。周应荣说到这里的时候，语气温柔了几分，又重新坐回了张全友的对面，双眼炯炯有神的看着浑身颤抖的张全友。哎。其实啊，我很同情你，不仅仅是我。当我们负责这起案子的警官掌握了这些信息的时候，也对你充满了同情。他该杀，他该死，但是却不能是你，也不是执法者，明白吗？张全有没有回答，但是看向周应荣的眼神却变得有些闪烁与挣扎。司法无情，人有情。周应荣从桌上的水壶中倒了一杯茶水，递到了张全友面前：“争取宽大处理吧，他人现在都已经死了，你该为自己考虑考虑了。只要你愿意，我们都会站在你这边帮你的。”听到周应荣这些话，我突然意识到了一件事情：周应荣的同情是假的，帮他争取宽大处理也是假的。这只是在恐吓嫌疑人之后，再给他一点渺茫的安全感罢了，然后诱导他，诱导他承认自己犯罪的事实。我突然有些背脊发凉。同样作为刑侦的段兰芝，不知道会不会这般审讯犯人。如果这样的习惯从工作当中带出，带到了生活之中，那是多么可怕的一件事情。周应荣的审讯。并没有因为我的胡思乱想而暂停。不，我没有杀人。我恨他，但不至于杀他。我都六十多岁了，我我……张全有的话还没有说完，就被周应荣打断了。就是你杀了他，不要否认。就是因为你六十多岁了，觉得自己老了，觉得自己哪天突然死了，想到他还活在这个世界上，你很不甘心，于是你就杀了他。不。不不，我没有。张全有仍是摇头，但他的话还没有出口，再一次被周应荣打断了。别再否认了，这是在浪费时间。我告诉你，我们已经掌握了证据，你怎么还不明白？你来到郝平珠的家中，假借给他道歉，博取他的信任。可是当时的他并没有信任你。然后你告诉他，你老年得子，所以一切都想开了。听了你的话。他将信将疑，把你引进了屋子，因为郝平珠夫妇二人也一直想要一个孩子，而郝平珠又怀疑二人一直没有孩子是她丈夫的问题。然后你就试探的问她丈夫去哪儿了，让她丈夫回来，你好给他谈谈如何生儿子的经验。当得知她丈夫要加班的时候，你按照自己原来所设想的，就把郝平珠给捆绑了起来。期间，他想挣扎，你却告诉他，如果他再挣扎，你就立刻杀死他。于是，他停止了挣扎，问你究竟想怎么样？你骗他说，就是想等她丈夫回来，抢劫他们的钱财而已，并且装模作样的在她家里翻箱倒柜了一番。